0: Привет, меня зовут Лиза, и я преподаваю английский язык, а также я являюсь ведущей этого подкаста. И, как всегда, я записываю этот подкаст не одна, а у меня в гостях
1: сегодня Ника. Всем привет! Рада тут быть, наконец-то. Сколько я, Лиза, уламывала меня позвать на подкаст. но говорит, мне тебя на ютубе хватает. Ну ладно, ладно.
0: Наконец-то этот момент настал. Да, и не только на ютубе в целом, вы часто и много видимся, но это хорошо, мне очень нравится на самом деле, я очень рада такому потрясающему знакомству. Взаимно. Мы сегодня поговорим об очень важном периоде твоей жизни, скажем так, тема нашего подкаста будет запуск проекта, и у тебя как раз такое было недавно, расскажи,
1: пожалуйста, что за проект? Угу. Мы запускали с коллегой, с другой, с Кристиной Степановой, курс по освоению джиннери. Называется «Школа волшебства джиннери». И сразу скажу то, что результат превзошел все наши ожидания даже. И мы не ожидали, что в первый раза получится все так круто и здорово. И вот уже скоро будет второй поток. Так что с удовольствием расскажу и поделюсь всем.
0: Это очень здорово и очень интересно. Вообще, как тебе пришла такая мысль в голову, то есть, что нужно запускать свой проект, свой курс? Был какой-то переломный момент, и много
1: ли у тебя это времени заняло? Мне не приходила эта замечательная идея в голову. Эта замечательная идея пришла в голову Кристине. Ну, как сказать, изначально я планировала в донате у себя в Ковине выкладывать уроки по джинниеле и потом собрать это и вот в какой-то мини-курс и просто запустить его как в уроке в записи где-нибудь там у себя в сообществе. Ну и Кристина, она тоже очень увлечена или у нее там опыт большой, она уже и марафоны проводила, она такая посмотрела на это все дело и говорит, а давай запустим курс по джинниеле. Вот, я такая, давай, потому что я уже понимаю, что мне долго думать нельзя. Если я начинаю думать, значит, все, ничего не получится. Я просто сразу сходу мне что-то предлагают, говорю, да, пошли. Это и это было, правильно. это было в сентябре, в конце сентября, и уже в декабре мы запустили курс. Слушай, ну кажется,
0: как будто это прям очень немного времени. Или как это ощущалось, что вам на все время не
1: хватило, или все-таки маловато было? На все время не хватило буквально мы начали планировать курс сразу там буквально там не знаю недели две прошло мы решили пора составлять программу то есть до этого было какое-то размусоривание я такая так нам нужны дедлайны все мы встретились проговорили там буквально за две встречи мы выстроили все ну со- список уроков составили какие там фишки бонусы как будет это проходить вот ну и потом еще конечно докручивали на ходу вот и решили но ну, все будем сейчас записывать и к декабрю Вообще изначально в ноябре он должен был быть. Вот такие мы самонадеянные. И такие. Будем сейчас записывать постепенно. Как раз пока курс начнется, у нас уже будут все уроки в записи. Да нет. Что-то пошло не по плану. Абсолютно все по плану. Это была полнейшая импровизация. В том плане, что курс, чтобы запустить, есть такой этап, как продвижение. То есть без него ты просто его не продашь. Ты можешь его записать, ты можешь все круто придумать, но просто люди не будут о нем знать. То есть без вот этого вот продвижения не будет ничего, никаких результатов. И это продвижение это всегда трэш просто. Это очень сложно и это нужно себя заставлять что-то делать. То есть записывать уроки это в принципе по кайфу то есть это во-первых привычка во-вторых это какая-то спокойная предсказуемая деятельность вот а тут надо что-то придумывать креативить еще и себя заставлять это регулярно но тут мне на самом деле а Лиза помогла ты ага ага вот потому что ну я посещаю Лизы рабочие встречи на которых мы Ставим цели, задачи и вот как бы отслеживаем этот этот момент. Лиза отслеживает. И это очень круто. Это меня прямо дисциплинировало. И меня, и Кристину я подтянула тоже. Вот мы, получается, с Лизой продумывали, составляли задачи. Потом я приходила к Кристине, все это рассказывала. Там и советики по продвижению были, какие посты нужно написать было, сколько постов. Это прям мощная такая поддержка, я бы сказала так. Была. О,
0: я так рада, что это действительно помогало, мне очень приятно это слышать, на самом деле.
1: Неожиданно и приятно. Спасибо тебе за это, потому что я думаю, мы с Кристиной два... Я не знаю, как это назвать, это люди, которые много хотят, но надо себя заставить, надо себя пнуть, и вот друг друга пинать тоже жалко немножечко, как бы, ну, я тебя понимаю, я тоже устал, и ты устал, как бы, вот. А когда есть четкий план, это упрощает задачу. Ну, еще перед Лизой потом отчитываю.
0: Я тоже, на самом деле, тебя прекрасно понимаю в этом плане, то, что я, если я никому не говорю, или там еще мне нравится, когда ты начинаешь делать какой-то проект с кем-то, то с тобой на одном вайбе полностью, и вы такие, ну да, давай уже все давай на следующей неделе доделаем, и человек, да-да, конечно, и вы вот вам так хорошо и так здорово, но на самом деле... Это
1: сейчас про наш YouTube?
0: Ну, вообще нет, но подходит, подходит под описание, потом поговорим. Следующей неделе, да? Знаешь, что самое сложное? Вот у меня, кстати, вопрос по этому поводу, потому что для меня это сложно в Ютубе. Ты про это говорила про монтаж. То есть, как бы, ну, окей, отснять ролик это тоже время, понятно, но много ли у тебя занимало делать монтаж?
1: Я несколько хитростей для себя сделала, так как у нас был большой объем уроков и очень мало времени потому что мы буквально там записывали уроки там бывало такое что в ночь <свят> перед тем как он выйдет мы там домонтаживали что-то вот я делала сразу несколько уроков записывала сам процесс вот все там у меня должно быть готово я прям точно знаю что я буду в видео говорить что я буду в нем делать то есть это потом упрощает на монтаже вот это вот все тоже угу. когда есть четкий план меньше потом вырезать Вот, и если ты понимаешь, что что у тебя в течение всего видео очень много пауз, ты сбиваешься с мысли, короче, проще перезаписать, чем делать монтаж вот этого вот. Даже если там видео относительно долгое, да, там ты час записывал, то, что можно записать за 20 минут, если собраться с мыслями и знать точно, что говоришь, лучше перезаписать. Это вот первое. Второе я снимала несколько сразу и монтажила их потом тоже. По несколько штук, и к ним интро отдельно записывала. Сразу к нескольким урокам. Потому что это каждый раз нужно одеться, накраситься вот красивый свет сзади сделать. Лучше делать это все сразу с несколькими уроками. Отдельно каждый урок красится, и так далее. Это очень много времени занимает. Ну и сам монтаж. Я, получается, сделала шаблон. То есть, у меня есть готовое интро, у меня есть готовая концовка, у меня есть фоновый звук. И вот туда я просто вставляю видео, и там уже его там обрезаю и добавляю там переходики. То есть, в принципе, минут пятнадцать-двадцать на хорошее подготовленное видео у меня уходило на монтаже. На одно видео. Ну, на да, один урок. Все
0: равно а сколько урок у вас идет?
1: Ну, там варьировалось от, наверное, минут 5-7 и до часа. Mm. Мне ну да, в говорим. любом случае
0: прям затратно, конечно, это сложно. И как у тебя все это время было эмоциональное твое состояние? Ну ты в
1: курсе. Так как мы параллельно никто не отменял нашу работу, быт, там посуду помыть, собакой погулять, вот это все свободное время уходило на курс, на то чтобы записать уроки. На то, чтобы их отмонтажить, на то, чтобы продумать уроки, потому что там еще нужны игры какие-то креативные. Коллеги у нас уже продвинутые, они уже много знают, и нужно было что-то новое каждый раз придумывать. И, конечно, это сжирало очень много энергии. И э, в плане эмоций, ну, я, наверное, подвыгрела все-таки, потому что очень-очень много было туда вложено. Вот. Но ничего. Нормально сейчас, вот уже отошла. вроде отошла, всего лишь месяц это заняло, Вот, но я м, также и подзаряжалась на самом деле от коллег, когда вот эти вот все отзывы потом видишь, вот это вот вау, блин, как круто, и ты такой, ну все, ну все не зря, все не зря. Я, я, я дотяну, а еще это все было перед Новым годом, а там еще куча своих уроков новогодних нужно mm-hmm. готовить. Ну, это тяжело, и я бы не стала это делать чаще, чем там, не знаю, три 4 раза в год. Ну... Это прям на максималках было.
0: Ну да, ну слушай, тридцать три и тридцать Нет, три-четыре не надо. Ну и три-четыре, это достаточно, мне кажется, большая загрузка. Тем более, что
1: это не пару дней же идет. Курс. А сколько у нас по длительности? У нас был три недели и закончился прям 30 декабря.
0: Ну да, это прям много. Насыщенных должно быть, наверное.
1: Очень насыщенный, я не знаю, мне очень жаль было наших коллег, потому что приходило кому-то один урок в день, а кому-то по два урока каждый день. Вот, на выходных тоже бонусы выходили. Я не знаю, как это все успевать, но у нас еще был больше месяца у нас был запас. Мы отвечаем, ну, вот до сих пор еще отвечаем на все вопросы, которые возникают. Но на самом деле вопросов было мало. Mm. Вот вроде все всем понятно. Так изредка где-то там что-то возникало, но я рада на самом деле. Значит, все хорошо сняли? Вопросов мало.
0: Я надеюсь. что Это так. Вообще получается, если мы говорим про этапы, то у вас получается сначала была идея какая-то, потом вы ее вместе обсуждали, докручивали,
1: потом продвижение. Еще был важный этап – анализ конкурентов. То есть мы смотрели, какие у кого курсы были такие, что туда люди добавляли. Ну, хотелось сделать не хуже, а может даже где-то и лучше по возможности. Также с ценой было сложно определиться со стоимостью. Мы решили, что так как это первый поток, мы не будем сильно дорого. Вот, но то, что для Кристины было не сильно дорого, для меня было, Кристина, давай подешевле. Ну да, у всех понимание дорого. Да, но на самом деле это моя личная проблема. Мне всегда кажется, что я там слишком какую то высокую цену ставлю. Хотя на самом деле это не так. Вот мы посмотрели, мне Кристина показала, сколько стоит, ну вот в среднем этот курс. Я, ну ладно, ладно. Вот. И анализ конкурентов – это очень важный этап. Вот. Это помогает и самому понять, какие есть стандарты сейчас, да? Вот как вот не упасть грязь лицом? Какую стоимость поставить? Вот это все оттуда. Вот. Ну и дальше был этап продвижения. И тут было задействовано вот буквально все вообще. Все каналы, все способы всем знакомым написать. А можешь ты мне там а, давай по бартеру, ты мне, а я тебе, <свят> вот, ты там про меня напишешь, там в какие-то большие сообщества мы писали, чтобы м- рекламу купить. Вот, а сейчас еще ещё маркиро- с этой маркировкой короче, все боятся брать рекламу, хотя я научилась ее делать, спасибо Фаиль за это. Был выпуск с
0: Фаилем, который можно будет прослушать, я ссылочку добавлю в описании, где он как раз таки рассказывает про донат ВКонтакте, и про, в том числе, немножечко даже про рекламу. Про маркировку, по-моему, он только выходила.
1: Тогда я давал какой-то комментарий, насколько я помню. В общем, да. Всем рекомендую послушать, на самом деле, Фаиля. Всегда какие-то идеи возникают. После общения с ним. Получается, у нас было... Были очень много постов. Это спасибо Лизе. Она прям сказала, какие посты, когда выкладывать. Ну, как бы хотя бы тут не надо было думать. Это прям кайф. А в остальном приходилось самим. И мы там и бонусы всякие раздавали, и розыгрыши устраивали, таргет запускали, чтобы привлечь подписчиков в группу. А в группе они уже вот видят, что, а, вау, я тоже так могу делать, вот там игру мы раздавали в Таргете, они приходили, видели игру, а потом еще видели курс, на котором мы научим делать эту игру. Но, на самом деле с Таргета, не скажу, что много пришло, вот больше все таки пришло, наверное, как-то знакомых коллег, знакомых-знакомых коллег, вот, по рекомендациям много кто пришел, где там более-менее там нативная какая-то реклама была, туда вот люди больше всего, наверное, идут. Я, насколько помню, там было
0: прям очень плотно очень много всего очень много рекламы наверное еще помогает то что ты не один делаешь действительно в плюс минус команде можно больше задействовать разных каналов потому что каждый человек он общается <laughs> и взаимодействует с разными людьми обычно и действительно мне кажется что если ты плотно хорошо общаешься с кем-то
1: то может быть проще действительно как-то это продвинуть но это мне так кажется я не знаю и мне кажется так? это сто процентов работа делится на двоих ну, или даже, я бы сказала, результаты умножаются на 2. потому что я вот я делала со своей стороны максимум, Кристина делала со своей стороны максимум. Мы прям, ну, реально одинаково вложились, и самое интересное, что у нас получилось, что мы привели одинаковое количество людей. Ого! Вот это коллаборация! Вообще! И когда мы делили уже то, что мы заработали у нас же там все поровну у нас вышло так, что никто никому ничего не должен у нас прям одинаково на счету лежало я такая
0: ничего себе а вот знаешь ты же такой интересный момент мы в прошлом подкасте как раз разговаривали с Машей на тему того, что вот ей нравится работать все время с какими-то людьми постоянно вместе что-то делать если она делает одна то у нее не получается довести дело до конца иногда ну или там не то что до конца да просто как-то расслабленность чувствуешь но мне кажется что когда ты работаешь с кем-то то тоже могут возникать сложности все ли прям вот было легко договориться или были какие-то
1: моменты которые нужно было прям отступаться Нет, у нас как-то так получилось повезло видать, это была какая-то судьбоносная встреча, не знаю, мы очень похожи и взгляды похожи, одинаково вкладывались, то есть не было такого, что один кто-то там филонил, да, их нужно было подкидывать, этого не было, поддерживали друг друга очень сильно, и ну как-то вообще хорошо все прошло, вот прям, прям вот как могло хорошо пройти, Так я я сейчас не знаю даже, какие негативные моменты поискать, конечно, есть такое, что ты зависишь от другого человека в этом плане, то есть если он там что-то не сделает, то получается, что и ты вместе с ним лучше садишься. Но у нас, к счастью, не было таких моментов. Ну
0: Это здорово на самом деле, потому что я вот после прошлого подкаста как раз сидела и думала на эту тему, то что, с одной стороны, да, я тоже люблю, наверное, работать с кем-то, но иногда бывает такое, что пугает немножечко в том плане, что... Нужно очень внимательно, наверное, выбирать человека, с которым ты работаешь, потому что у вас должны совпадать взгляды на многие-многие вещи, и это очень здорово, то, что вы такие объединенные одной идеей. Ну и опять же, мне кажется, что такие коллаборации очень часто возникают, понятно, там на вашей взаимной
1: любови. На вашей взаимной любви. Сто процентов. Сначала дружба, любовь, потом уже работа, ребят. Не, не надо людей с улицы тащить к себе в работу. Да. Я вообще хотела сказать длинный любви к Дженниеле, но... А, ну, ну это тоже. Но на самом деле я немножечко так подохладела к Дженниеле. У меня был такой передоз. Это вообще... Но я думаю, это нормально. И сейчас уже вроде начала опять что-то там делать. Имейте в виду, что запустить курс со стороны выглядит как что-то простое. Когда ты в это окунаешься, это вытягивает из тебя очень много сил, очень много времени. То есть буквально месяц я жила на кухне, ну, потому что я работаю на кухне, у меня комп тут стоит. Я с собакой не гуляла практически месяц, потому что не было некогда. То есть я, я просто месяц не вставала из-за компа. И очень круто, что был еще один такой же человек, такой же ситуации, который понимал меня на все сто процентов. Два вот этих вот несчастных бедолаги, там, не знаю, в 3-4 утра сидят и переписываются, как же тяжело. И продолжают монтажить видосы. То есть я бы сказала, что... Нужно объединяться с людьми, с которыми хорошие отношения, с которыми есть доверие, в которых ты уверен, что, ну, этот человек не подведет, там не кинет, не будет саботажить весь процесс, там сливать mm-hmm. что-то, срывать сроки и так далее.
0: Да, это очень важно, мне кажется. Может быть, даже есть смысл начинать с каких-то небольших проектов, там, или совместной какой-то деятельности, и потом, может быть, это может перерасти в более серьезную коллаборацию, ну или хотя бы наблюдать за человеком со стороны, потому что иначе может быть не очень приятненько. У меня такой вопрос. Вот, допустим, я хочу записать свой курс. Здорово. Я вижу энтузиазм в твоих глазах. Нет, беги, не надо. Какие бы советы, наверное, ты мне дала, ну, там не знаю, топ-3-топ-4
1: совета, чтобы я не повторяла каких-то ошибок. Ну, ты все равно их повторишь. Первый курс это все равно будет сложно. Я даже не знаю, какие советы я могу дать. Ну, во-первых, не забивать на продвижение это самая важная часть. Во-вторых, я бы сказала, желательно записывать курс заранее, но не всегда, во-первых, это получается. А во-вторых, иногда даже лучше записывать курс во время. Если это что-то короткое, не такое объемное, да? Потому что ты можешь видеть реальных людей, которые к тебе пришли, уже купили, и ты можешь под их запрос прям построиться, чтобы получить максимальный просто отклик от них. Первое, да, не забиваем на продвижение, на посты, рассказывать про свой курс. Второе, делать так, чтобы это реально приносило людям пользу. То есть не просто я хочу записать какой-нибудь курс, что-нибудь, да, то есть это должно быть что-то реально полезное, какие-то боли закрывать, как-то людям помогать. И обязательно собрать отзывы в конце и писать про курс постоянно, про то, что ты там делал, что вы делаете в процессе, как там дела у вас на курсе, потом делиться обязательно, там какую обратную связь вы получили, то есть на это забивать нельзя. Просто
0: иногда кажется, особенно вот мне раньше так казалось, то что... Если ты хочешь что-то запустить, то ты один пост такой пишешь, ну, максимум три поста,
1: а лучше, ну, это максимум. И люди бегут табуном просто, и деньгами вот так вот впереди, take my money, ну, нет, такого не
0: будет. И это так грустно. Знаешь, что самое обидное, потому что люди, которые делают не самые лучшие курсы, но знают, как продвигаться, они получают просто гораздо больше, чем люди, которые супер хорошо знают, как делать курсы, но
1: не умеют продвигаться. Есть такая плохая история. Причем, ну, вот эти люди, да, инфо-цыгане, они же еще и могут убедить тебя в том, что тебе понравилось то, что ты сейчас увидел. Хотя там, не знаю, какашка завернутая в красивую фольгу или как-то обертку и они тебя убеждают, что, ну, тебе понравилось. И ты такой, ну, блин, я потратил на это 15 тысяч рублей, конечно, мне понравилось. Что ты скажешь друзьям, да? Да, я же не скажу им, что да я потратил 15 тысяч, просто вообще, просто это реально... И, и я вот на собственном опыте убедилась, что продвижение решает. То есть продвижение красивая картинка на первом этапе, качество на втором этапе и обратную связь собрать на третьем этапе. Вот все. Три самых, наверное, основных части, которые нужно сделать с с намеком на будущие какие-то проекты. Ты вот говорила о том, что вы планируете второй поток. Да, да, на самом деле мы, когда еще записывали первый поток, уже были заявки на второй поток, потому что перед Новым годом мало у кого было времени. Поэтому даже вопрос такого не стоял, будет ли второй. Будет он, будет у нас. 29 марта мы пока что поставили дату на второй поток. И у нас еще будет проект новый, это Архимаг, для тех, кто уже прошел. Я вообще обожаю ваши названия, честно говоря.
0: Они все такие классные. Как у вас назывались? Вот Там же разные тарифы были да, на курсе, и у них были разные интересные названия. Как
1: они назывались? Первый там был колдун самоучка. Это основа работы с Джин или самой платформой по максимуму. Второй был адепт. Это тот, кто уже работает за пределами платформы, то есть уже берет расширение, там всякие штучки интересные. То есть это уже за пределами платформы, всякие возможности мы берем. И третий назывался маг, там там, с нуля до максимума. Очень классный, мне нравится, ну, мне нравится концепция такая, как будто ты в школу волшебства
0: приходишь и вот пишешь ну, эту магию на Джинни. Так, школа волшебства Джинни, здравствуйте. Да, 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 я шучу. Есть. Да, и что там за проект, извини, я сбила.
1: И сейчас получается Level 4 Архимаг. Это для тех, кто уже прошел мага или адепта, и хотят научиться создавать всякие квесты в или Им не хватает, допустим, идей или каких-то механик. И вот мы сейчас уже работаем над программой, над содержанием проекта. Но это уже будет не курс в записи, это сто процентов нужно живое общение людьми. Скорее, это будет либо формат чатов, либо формат созвонов. Ну, и какие-то уроки в записи, конечно, тоже будут. Это будет что-то интересное, на самом деле. Я вот, я вот, я я изначально, когда Кристина пришла, вот мы расписывали название. Вот у нас есть колдун-самоучка, адепты-маг. Я говорю, архимаг. Нам нужно что-то про квесты. Вот еще тогда я уже Кристину задолбалась этим. И когда люди прошли курсы, они такие, а дальше что-то будет, а квесты будут, я такая... Кристина, я да. тебе говорила, я тебе говорила. Звучит интересно и
0: классно. Какие вот у тебя, у вас есть теперь вот планы насчет этого курса? Заниматься теперь? У вас в записи, получается, остались
1: уроки? Да, получается, второй поток. Это тот же самый курс. Может быть, что-то мы подредактируем, там, что-то переснимем. А Архимаг Archimac- — это полностью новый проект. Получается, у нас планы сейчас... Продумать его сначала немножечко, подумать, что туда можно сделать интересненького, какие механики, какие уроки добавить, какие плюшки, бонусы, конечно же. И с февраля уже продвижение. Я, я, честно, я ненавижу рекламу, вот это вот посты писать. Мне вот проще, вот было бы, чтобы этим занимался какой-то другой человек. Но мы еще на другого человека не заработали, поэтому все сами.
0: Мне кажется, что действительно так и есть, потому что... Ну, я имею в виду, что это отдельная работа, что это достаточно сложно, особенно когда ты не суперспециалист в этом во всем, и надо при этом подумать, понять механики, как это все работает. И это не работа мечты,
1: скажем так. Сто процентов. И это снимает очень много времени, и тебя постоянно выдергивают из других процессов, потому что тебе люди пишут, ты должен им ответить. И это не всегда там заготовленный какой-то ответ может быть, да, там. Бывает, что ну, там, какой-то шаблончик есть ты его просто кидаешь и все. А бывает, что у людей какие-то другие вопросы и ты, ты сидишь там на уроке, а тебе нужно быстро ответить, потому что иначе человек просто такой передумает. Ну все понятно.
0: Ну все понятно.
1: Мне тут не рады, я пошел. Но это действительно так. То есть важно быстро реагировать, чтобы Люди не успели передумать, то есть чем больше информации ты даешь, чем щедрее ты на вот этом этапе, и быстрее, и шустрее, тем больше людей ты сможешь собрать на курс. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Потому что если там отвечать по полдня там или на следующий день или через неделю, ну, понятно, что человек уже десять раз в голове там передумал или вообще на другой курс пошел, вписался. Mm-hmm. Многие приходят на курс ради движения, им вообще без разницы, там, это будет про Джини или это будет про методику. А вот еще важный момент, да, про который я не сказала, это общение. На любом курсе должно быть общение, обратная связь, чтобы люди чувствовали поддержку, и чтобы у них было комьюнити такое своеобразное, где они могут там поделиться, там, восхититься и так далее. Это тоже как-то заряжает очень сильно людей, и многие приходят ради этого на курсы. Я, например, (laughs) прихожу на
0: обучение, ну, не только ради, иногда бывает,
1: когда интересная
0: тема, классно что-то новое узнать, но самая приятная, самая плодотворная вещь – это как раз-таки общение. На обучениях, когда у вас есть общая тема, общее дело, вы заинтересованы чем-то, из этого обычно вырастают тоже очень классные коллаборации, потому что я обожаю, я обожаю общаться в чатиках, я обожаю общаться с людьми, которыми я вместе обучаюсь, особенно это прям очень мне нравится и заряжает. С тобой сто процентов согласна. Мне знаешь, кстати, еще был такой вопрос про содержание курса. То есть мне кажется, что если мы говорим про Джени, да, ну понятно, база достаточно простая. Но если мы углубляемся, mm-hmm. там достаточно много разных тем, много разных вариаций. Как вы вообще составляли программу и выбирали, что включить,
1: что не включить? Ну, многое брали из собственного опыта. То, что мы сами чаще всего используем, в чем нуждаемся, в каких идеях и то, что можно применить на практике. То есть прямо вот взять и приложить на свои уроки, там на какие-нибудь темы. Ну, во-первых, мы должны были дать максимум знаний о том, Тех инструментах, которые там есть. Если базовый уровень берем, то все по максимуму, что можно делать в джинни или какие-то там есть инструменты. И еще сверху насыпать идеи, как эти инструменты на уроки применять. Потому что это самое сложное, да, ты знаешь, как работать в Genie, а что ты с этим делать будешь? Вот круто, когда тебе еще наглядно там 3-4-5 идей накидают, и ты такой, а, блин! И от этих идей еще потом свои идеи рождаются. То есть это вообще здорово. Потом кто-нибудь еще в чат свою работу скинет. Ты такой вдохновишься, еще что-то придумаешь. То есть тут вот в этом фишка. На базовом это базовые какие-то с точки, э, на уже повышенном это работа с расширениями, грубо говоря, почувству себя программистом. Ну, конечно, не все так сложно там, но элементы программирования, ходинга, они есть. Максимально простой вариант, каждый может справиться. И здесь тоже важно показать было, а как вот это вот можно использовать, а какие уроки можно с этим придумать, да, какие задания, какие активности. А вообще, как ты пришла к Дженниэлю? Все виноват Фаиль? Весной про Дженниэлю я даже не слышала, если честно. И тут в июне, ну и весной я вступила к Фаилю в донат, и вот там начала что-то про Дженниэлю слышать, вот. Ну, открыла, посмотрела, я до этого пользовалась конвой, и там делала и квесты, и игры к урокам, то есть по-, по сути, для меня канва была как джиннили, только там еще картинок больше и удобнее искать. И тут, получается, Фаиль замутил марафон в июне этого года, прошлого года уже не этого, да, я пошла, я узнала там какие-то основы. Капля в море, но мне хватило. То есть, все, меня меня понесло. Я пошла дальше. Вглубь, вдоль. Поперек в горизонталь, в вертикаль, все изучила разные расширения. Там искала информацию, пробовала, тестила, там что придумывала, и вот, вот к чему это привело. Дженни это зло. Не начинайте. Это 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 затягивает ребят. Это потом невозможно остановиться. Да очень грустно.
0: Сказала Ник прям расстроенная, неимоверно.
1: Чем тебе нравится эта платформа? Мне нравится то, что там можно создать что угодно. Главное знать, как то, что я не могла сделать в конве, вот мне не хватало. И то, что сложнее сделать в PowerPoint, это есть Джиннили, оно как-то легче, доступнее, и я понимаю, как я могу вообще вот вот, вот любую игру сделать. буквально на уровне, я не знаю, там, с какими-нибудь видеоиграми. Даже такое можно там создавать. Всякие ролевые игры, квесты, интерактив, и все это красиво оформить. Вот, ну, я визуал, мне важно, чтобы было красиво. При этом я еще очень требовательна в том плане, что мне нужно, чтобы все было удобно, все было качественно, все работало, все кликабельно. Любую, твою тупорылую затею я могу там реализовать. это круто. У тебя есть любимая разработка на Дженниэле? Да. Это. Пас Симпл Вичис потому что там я полностью самогенерировала все изображения. У меня все там сделано в одном в таком ведьмаском осеннем стиле. Я просто обалдею с этой разработки. Там все так эстетично, так красиво. и Еще и музычка на фоне. Ну, короче, очень люблю ее. Да, это, это прям моя любимая, пока что. Но будет еще, я уверена. У меня там одна <с- лежит с сентября задумка. Я ее все никак не доделаю, потому что не успеваю. интересно, будет потом посмотреть. А, я,
0: кажется, поняла. Ты чуть-чуть uh-huh. рассказывала, что там как игра прям
1: полноценная. Да, 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 да. Там чувак застрянет в видеоигре. Вот я, я ее в голове держу. Я ее хотела сделать Хэллоуину, ну, не успела. Хотела к Новому году. Ну, там курс поджинили какой-то. Не успела опять. Думаю, ну, ну, к маю уже, ну.
0: Ну вот смотри, теперь
1: ты сказала в подкасте, придется сделать. Мне кажется, эта фигня не работает на мне. Ну ладно, я надеюсь, вдруг поможет, правда, все к маю сделаю. Я потом,
0: наверное, выложу в Телеграм-канале, может, фото или видео разработки, чтобы все смогли оценить, какая красивая там сгенерированная картинка и все такое. Если Ника не будет возражать.
1: Ничего это я буду возражать. Нет, конечно, должны все видеть эту красоту. Мне не жалко. Я горжусь этой работой, она очень много кому понравилась, и мне, мне прям вообще. Ты прямо загораешься, когда говоришь про свой курс, про дженни,
0: и это здорово. Ну, в плане хорошего мне. <связано> Потому
1: что я загораюсь или выгораюсь, ты хотела
0: сказать. <связано> <связано> Не, ну, глаза горят, то есть там видно, видно, что тебе очень нравится, и это здорово.
1: Да, это действительно достижение, которое помогает мне в борьбе с самозванцем как минимум. Типа, он только там рот открывает, и такая Джинни любитель. Все. Вопросы есть.
0: Давай поговорим про отзывы. Ты говорила про отзывы. Я уже думала, просто мы проговорили все этапы: да, то, что у нас там сначала идея: обсуждение, планирование, анализ целевой аудитории у нас там был. И конкурентов. Потом у нас было собственно, продвижение, запись курса. Но в конце ты говорила
1: о том, что очень важно собирать отзывы. Важно собирать отзывы, потому что это результаты вашей работы, и никто вам на слово не поверит. Если вы скажете, ну блин, все круто прошло, на самом деле. Очень очень жаль. Жаль. Все хотелось. Вот. Поэтому. Этот момент тоже заранее нужно продумать, потому что каким бы восхитительным ни был ваш курс, люди по природе своей ленивы, забывают или еще что-то, или просто принципиально не пишут отзывы. В общем, важно этот момент заранее продумать и как смотивировать людей рассказать о том, что им понравилось. А им сто процентов, допустим, понравилось. Вы это точно знаете. И ну, мы тоже этот момент продумали у нас был бонус за отзыв такой хороший прям за честный отзыв не подумайте что мы там отзывы покупаем или еще что-то нет просто просили поделиться мнением и типа вот мы в качестве благодарности за то что вы там нашли время и поделились мы вот вам еще вот такой вот подарочек сделаем ну и конечно вы отзывы то собрали вы не забудьте поделиться ими сами тоже то есть Рассказать ваше мнение, да, там про курс, как он прошел, потом поделиться работами коллег, если такие были, там результатами коллег, можно там какие-то кейсы собирать. Ну и скриншоты, конечно, отзывов куда-нибудь сохраняем и делимся обязательно. Это, это ваше доказательство, что все прошло хорошо.
0: Да, это очень важно, мне кажется, что такие социальные доказательства, так сказать. Кстати, они важные, и я люблю чекать отзывы. Мне
1: нравится. Я, я, все, я всегда чекаю отзывы. Везде. Даже там, в ленте там, заказываю какой-то новый продукт. Я всегда смотрю отзывы.
0: Угу. И
1: я не люблю рисковать своими деньгами. Никто не любит.
0: До этого рассказывал, там показывал, все. И потом есть еще и отзывы от реальных людей, которых ты, может быть, даже знаешь, что это вообще просто супер. То есть, можно недооценивать. Сейчас я скажу не недооценивать. Вот так, правильно (laughs) Логично. Силу отзывов. Давай потихонечку будем, наверное, уже закругляться. Мы уже практически час болтаем, вообще-то. И у меня есть такой вопрос. Есть ли у тебя какие-то Пожелания людям, которые хотят свой курс, вообще стоит ли это начинать <свят> дело?
1: Стоит. Если такие мысли вы вас посетили, значит, стоит попробовать. Лучше попробовать, чем не попробовать. Это вот моя позиция по жизни. Я говорю, меньше думаем, больше делаем. Вот это вот сто процентов. Зашла такая мысль в голову, покрутите ее, повертите и пробуйте, пробуйте какие-то шаги предпринимать уже сразу. Для вдохновения еще я вам скажу то, что это был Первый э, такой вот проект, было круто запускать его с кем-то, но он был очень большой. Я бы посоветовала начать запустить какой-нибудь мини-курс сначала, начать с маленького, чтобы точно рассчитать, что вот мне на это хватит сил. Потом побольше что-то, побольше, все так начинают. Я вот наблюдаю за многими такими блогерами в нашей сфере, и они все начинали с маленьких курсов. Сначала там разработочка, потом какой-нибудь гайдик постепенно. Вообще, я сейчас фишку такую расскажу. Приучать людей платить вам деньги. Надо постепенно. Маленькую сумму, потом чуть-чуть побольше, чуть-чуть побольше, и еще чуть-чуть побольше, потом уже можно что-то вот так подсадить людей на себя, и уже можно что-то большое запускать. Поэтому начинайте с маленького и никогда не бойтесь, что у вас не получится. Ну, не получится, не получится, зато опыт будет. Знаете, сколько у меня... Было не получившихся проектов, я прям да, да, выгорала, ну, я еще и одна была. У меня там не было никакого комьюнити или сообщества, ну, я прям буквально пробовала что-то одна сделать. Сейчас я понимаю, насколько важна поддержка людей, понимающих, парящих. Вот, например, в рабочей с Лизой очень помогали. Может быть, в этом секрет успеха тоже был. Желаю всем успеха. Если вы задумали что-то такое пробовать, дерзайте. Жизнь одна! Кайфуйте! <свят> Запускайте то, что в голову приходит. Пробуйте. Не получилось, относитесь к этому как к опыту. Вот. Но если получилось, ну блин, значит, пробуйте еще, что побольше.
0: <свят> да, знаешь, я вот люблю эту картинку, на самом деле, это, это, конечно, можно сказать, что это баян, блин, я уже не знаю, я разговариваю как э, пожилой человек. <свят> 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 Как сейчас говорят, когда какая-то картинка, которая очень была популярна раньше, ладно. у одного возраста, поэтому я не знаю.
1: Я тоже пожилой человек. Да,
0: в общем, когда вот картинки, типа, да, что такое успех там и так далее, и думают люди, что есть на самом деле, я... Люблю эти картинки, потому что это правда так. Очень часто не видно, к сожалению, какой большой пласт работы стоит за созданием чего-либо своего. И сколько разочарований и плохого опыта за этим тоже обычно стоит, потому что очень редко можно, не имея никакого отрицательного и нейтрального опыта, получить сразу же положительный. Это как выйти на лед, я не знаю, сразу же впервые это там выкручивать, это просто невозможно, к сожалению,
1: к сожалению. Я согласна с тобой, и я более того скажу, что без того неудачного опыта вот этот курс вряд ли бы у меня прошел так хорошо. Возможно, я бы даже не решилась. Но так как я привыкла терпеть неудачи и уже абсолютно спокойно к этому отношусь, я готова как бы к любому исходу и всегда выбираю лучше попробовать. Негативный опыт тоже опыт, и... Возможно, вы чему-то научитесь, потому что я такую базу навыков приобрела за то время проб и ошибок. Я прям очень много узнала. Так что ошибаться и терпеть неудачи — это крайне полезно. Это точно. Я
0: буду рада, если вы прокомментируете наше общение с Никой в ВКонтакте или в Телеграме у меня или у Ники. Ссылки все будут в описании эпизода подкаста, и я очень хочу поблагодарить Нику за то, что она пришла.
1: Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Ну как я могла не прийти? Я ж сколько просилась сюда. Наконец-то меня пустили. Дорвалась.
0: И большое спасибо нашим слушателям за то, что вы здесь с нами, я надеюсь, что вам было интересно, и услышимся с вами в следующем выпуске подкаста. Пока-пока!